0: درس خودمون رو آغاز میکنیم چنانکه ذکر آن رفت اولا که به ماه اردیبهشت وارد شده این امروز روز دوم اردیبهشت ماه هست ماهی که فوق العاد لطیف و بهشتی است و برای همه ما یادآور خاطرات خوش بهاری است همچنین روز تولد امام علی علیه السلام است که همه مسلمانان به وجود او افتخار میکنند و خود رو پیرو او میدانند و همچنین روز پدر است که به مناسبت او به کسانی که پدرند همچنین مادرند تبریک که از می و اونهایی هم که هنوز پدر نشدن و مادر نشدن به اعتبار وقتی که پدر یا مادر خواهند شد پیشاپیش پیش به اونها هم تبریک می گویم و خجسته باش عرض می و زندگانی خرم و فرخنده ای را برشون آرزو داریم من چون بحث از مولانا و از مسنوی است و روز هم روز تولد مولا علی است روز 13 رجب است براعت استهلال می کنم یعنی آغاز کلام رو با سخنی از مولانا در باب امام علی می آورم. که هم فضا رو متبرک و متحرک کرده باشیم و هم کام دوستان رو شیرین کرده باشیم مولانا در بسیاری از داستان‌های خود وقتی که سخنی از زبان یکی از بازیگران و قهرمانان داستان میگوید، به قرائن می‌توان دریافت که گاه سخن خود اوست که از زمیر او و از زبان او برمی‌خیزد و در جای خود می نشیند مخاطب و مستمع باید بداند و دریابد که سخن با کیست و از کیست سه مشهوری که همه شنیده ایم که در جنگ خندق علی بر کسی که از طرف کفار آمده بود به نام امر ابن عبد پیروز شد و او رو به خاک کند و می خواست که او رو بکشد و او آب دهان بر روی علی افکند و علی از سینه آن پهلوان برخاست و پس از آنکه که قذبش نشست رفت و دوباره کار اون پهلوان رو ساخت در داستانی که مولانا نقل می کند البته علی او را نمی بلکه به تعبیر مولانا با تیغ هلم او رو می کشد تیقه هلم از تیقه آهن تیزتر بل ز ست لشکر زفر انگیزتر. این داستان به شکلی که مولانا آورده در کیمیای سعادت غزالی آمده است ولی عموم منابع حدیثی شیعه و سنی قصه را به شکل دیگری نقل کردهاند که منتهی به کشته شدن آن پهلوان میشود. باری وقتی که بین علی و آن پهلوان در میگیرد و او از علی میپرسد که چرا مرا گذاشتی و نکشتی و رفتی و دوباره برگشتی در اونجاست که سخنانی از زبان اون پهلوان بیرون میآید که اونها سخنان و اون پهلوان جاهل کافر قطعا نیست سخنان کسی است که از علی شناخت کاملی دارد یعنی کسی است مولاناوار که میتواند با علی عبونه سخن بگوید من جمله این که میگوید از تو بر من تافت این کلام مولاناست که به علی خطاب میکند میگه تو در من تافده ای از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه بی گفتن چو باشد رهنما چون بگوید شد زیا اندر زیا راز بکشا ای علی مرتضا ای پس از سو القضا حسن القضا یا تو واگو آنچه عقلت یافته است یا بگویم آنچه بر من تافت است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان بازگو ای باز انقاگیر شاه ای سپاهش به خود نی با سپاه بازگو دانم که این اسرار اوست زن که بی شمشیر کشتن کار اوست تو ترازوی اهد خوب بوده ای بل زبانه هر ترازو بوده ای در شجاعت شیر ربانیستی در مروت خود که داند کیستی <تصفيق> باز باشی باب رحمت تا عبد بارگاه ماله و کفن احد باز باش باب بر جویای باب تا رسند است و قشورند در لباب اینها سخنانی نیست که یک نفر از نمایندگان مشرکین قریش به علی گفته باشد جانان مولاناست و از همین جا شما می توانید وارد شناخت این مرد عظیم و عزیز و عرش نشین و نابغه نادره تاریخ بشوید که چگونه آینوار در مقابل شخصیت خورشید صفتی مثل علی ایستاده است و نور او را میگیرد و میتاباند و به دیگران هم انعکاس می دهد خب از این براعت استحلال که بگذاریم و مقدمه رو که فرو بگذاریم وارد اصل سخن می شویم به امید حق طی ده جلسه من توفیق خواهم داشت که در محضر عزیزان حاضر شوم و درباره شرح دفتر اول مصنوی سخن بگویم من نزدیک 20 سال پیش توفیق داشتم که دفترهای دوم و سوم مصنوی رو در دانشکده الهیات دانشگاه تهران ضمن هشت ترم شرح کنم که نوارهای اونها موجود است پاره با کیفیت بهتر و پاره از اونها هم با کیفیت نچندان خوب اما متاسفانه تکرار شدنی نیست اکنون فرصت میابم و توفیق پیدا می که دفتر اول رو آغاز کنم و این سفر شریف الهامی رو مورد شرح قرار بدهم و جویندگانی که به دنبال جرعه آبی از این دریای بزرگ هستند رو بلکه تا حدی که می توانم سیراب کنم. در باب مصنوی من سخن چندانی نمیخواهم پیشا پیش بگویم بهترین راه شناخت مولانا همین است که وارد اثر مولانا بشویم کتاب او را بهترین راه برای اینکه کسی بداند فلسفه چیست این است که بره فلسفه بخونه نه اینکه از این و اون هی بپرسد فلسفه چیست و هر کسی هم یه تعریفی به دست بدهد و آخرال الامر هم معلوم نشود که چیست و چگونه چیزیست حقیقتا به تعبیر اون حکیم چینی بهترین دلیل وجود شیربرنج خوردن شیربرنج است اگر شما با خوردن شیربرنج هم میفهمید که شیربرنج هست هم میفهمید شیربرنج چیست و چگونه چیزیست چه تعمید چه مذهی چه خاصیتی دارد با همه این احوال و با همه اینکه که ما فلجمله میدانیم کسی به نام مولانا بوده و دیوانی و کتابی به نام مصنوی پرداخته و از خود به یادگار نهاده و 750 سال اکنون از عمر این کتاب شریف میگذرد با همه این احوال بر سبیل مقدمه بد نیست من فقط یک نکته در باب این کتاب عظیم ارز بکنم که نوعی مقدم است برای بهتر شناختن و همچنین بهتر دریافتن نکاتی و دلالاتی که مولانا در کلام خود می آبرد. از این بیت مولوی آغاز کنم که گفت چون شدی اتشان بحر معنوی فرجه ای کن در جزیره مصنبی فرجه کن چندان که اندر هر نفس مصنوی را معنوی دانید و بس. به دو تعبیر در این دو بیت مولانا توجه کنید تعبیر اول که بحر است، بحر معنا و معنویت و تعبیر دوم عبارت است از جزیره مصنوی بیا و در جزیره مصنوی بنشین و از دریای معارف و معانی بنوش و جرعه برگید از قضا در همین چند روز پیش کسی معماری نامهی برای من نوشته بود که من یک بنای یاد بودی برای مولانا میخواهم بسازم یا ساختم در نامگذاری او دچار تردیدم چه نامی بر این بگذارم و گفته بود که مایلم که از خود تعبیرات مولانا استفاده کنم من به ایشان نوشتم شما همین عنوان جزیره مصنوی رو بر بگذارید برای اینکه این تعبیری است که مولانا برای اثر خود کار برده است و یکی از گویاترین تعبیر هاست شما برای اینکه مولانا رو خوب بشناسید باید بدانید این مرد بحر صفت بود بحر شعار بود شناگر در دریای مواج معارف بود و اصناف تعبیراتی و اشاراتی که در مصنبی به دریا رفته است حکایت از انس ذهنی و روحی این مرد با حقیقت دریا می کند نه دریای ظاهری شما در داستان اون نحوی که در دریا نشست لاجرم تامل کرده اید قصه این است که یک نحوی یعنی کسی که گرامر زبان عربی رو خوب می سوار کشتی شد و در حین حرکت از کشتیبان که مرد تحصیل نکرده بود پرسید که تو نه بلدی گفت نه بلد نیستم گفت نصف عمرت بر فناست و بعد دریا کشتی به طلاطم افتاد و دریا موج گرفت و در شرف غرق شدن بود که کشتیبان رو کرد به این نحوی و گفت تو شنا بلدی گفت نه گفت پس کل عمرت فناست گفت هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نهی از من تو صباهی مجو گفت پس کل عمرتی نحوی فناستان که کشتی قرق این گرداباست. حالا به دنباله این توجه کنید. میگه ما حدیث نحوزان در دوختیم تا شما را نحو مختیم محو, محو میباید نه نحو اینجا بدان گرد و محوی بی خطر در آب همه قصه این است که ما به شما درس شناگری میخواهیم بدهیم. و مولانا یک قواس یک شناگر یک منجی قریق به قلط میگن ناجی غریق یا نجات قریق یک منجی غریق بود کسی که هم شنا میکرد و هم شناگری می دانست و به دیگران هم می آمود. و تمام احوالات او رو با امواج دریا می توان مانند کرد کسی که مثل دریا موج میزد در تلاتم دائم بود خواهم گفت این دریای مواج متلاطم در اواخر عمر در ده سال پایانی عمر به نحوی از آرامش رسید و اون همان وقتی بود که به سرودن مصنوی آغاز کرد در های مولانا شما می بینید همین تعبیر رو بکار می برد به جوشید به که ما به هر شعاریم به مهر به جز عشق دیگر کار نداریم در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک به جز مهر به جز عشق دیگر بعض نکارید شما مست نگشتید و از آن باده نخوردید چه دانید چه دانید که ما در چه چش چشکارید احوال خودش رو بیان می کنم. جای دیگری راجب مرغابیان راجب مرغان اینها که صحبت میکنه کند که از تعبیرات خوب مولانا راجب خودش و راجب اولیا الهی مرغابی است اینها رو مرقابیان میدانست ما همه مرقابیانیم ای غلام بهر میداند زبان ما تمام دریا زبان ما رو میفهمه ما هم در زبان دریا رو میفهمیم ما مرغابی هستیم با دریا بیگانه نیستیم هرچند که دریا موج بزنه مرغان آبی را چغم تا غم خورد مرغ هوا مرقی که آبی نیست قصه خواهد خورد و از موج دریا زیان خواهد کرد و قرد خواهد شد اما مرغابی با این امواج زیر و زبر می شود و بالا و پایین می رود و این عین حیات اوست و عین نشاط اوست در مسنوی می گوید که گرچه سد چون من ندارد تاب بحر لیک من نشکیبم از غرقاب بحر عقل و جان من فدای بحر با خونبه های عقل و جان این بحر دار تا که پایم می رود رانم درو چون نباند پا چون بدتانم رو بد یعنی مرغابی ببینید میگه من جانم عقلم جسمم رو هم همه قربان دریا با این چه دریایی است که مولوی خودش رو فدای اون می کند این دریاشناس این چنین خود رو در پای این دریا قربانی می کند عقل و جان من فدای بحر با خونبه بهای عقل و جان این بحر داد تا که پایم می رود رانم درو. چون نماند پا چو بدتانم او. در موارد دیگه یک جای دیگر هم توضیح بدم براتون که روشنتر بشود که چرا این تمثیل دریا و بحر برای مولانا این همه معنادار و گویا بوده است شما قزلی رو که مولوی در باب شهیدان کربلا سروده است شاید شنیده باشید خانده اند و از صدای جمهوری اسلامی هم بارها پخش شده است که کجایده شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی که از قزلهای ناب ناب مولانایی است و مهر و نشان این مرد رو برخود دارد برای اینکه که سخن از شهادت میگوید سخن از سبکروحان عاشق میگوید، کجا ایده ای؟ روحان عاشق؟ پرنده در زمرغان هوایی، کسی که مولوی رو بشناسد میدونه که این مرد خودش روح عاشق بود و در دنیا به دنبال روحی و عاشقی بود، اون رو ایدعال و آرمان نهایی، انسانیت می دانست. کجا ایدهی در زندان شکسته کجا ایدهی در مخزن گشاده اینها رو می گوید این اوصاف رو خطاب به شهیدان کربلا میکنه. بعد میگه در آن بحرید کین این عالم کف اوست زمانی دیر دارید آشنایی کف در یاست صورت های آلم زکف بگذر اگر اهل صفایی من اگر وقت داشتم این دو بیت رو برای شما توضیح می دادم می چقدر معنا و چقدر تجربه در این دو بیت خوابیده است در آن بحرید که این عالم کف اوست زمانی دیر داری داشنایی بیشتر شنا کنید بیشتر شنا کنید شما در بحری رفته اید که تمام این عالم عالم ماده کائنات مادی به منزله کفی بر روی اون آبن و بعد می گوید اصلا قصه از همین قرار است کف دریاست صورتها های عالم تمام این صورت های عالم همه چیز از ثروت گرفته از علم گرفته از ماده گرفته از پول از شهرت از فلسفه از هرچه که شما میخواد بگید اینا صورت های گذران این آلم هن. یه دریای زیر این صورت هاست ذکف بگذر اگر اهل صفایی بیشتر از این نمیخوام بگم شما با مولوی که روبرو میشید با این دریا رو برو میشید همسایه دریای تهور رو میشید من یه وقتی،, یه وقتی شعرائی گفته بودم بعضی از من میپرسیدن کنار خطاب به کی گفتی توش این بود که همه موجم همه شورم همه عشقم همه نورم هم مه و همسایه دریای تهورم. حالا من به شما میگم که من اینو برای, برای کی گفته بودم و اون دریای تهوری که من هم نشین او بودم همسایه او بودم یا مدعی همسایگی و همنشینی با او بودم همین این کتاب است و این شخصیت دریا صفت است که تازه در این کوزه مصنوی یک دو جوره از اون دریا رو ریخته است گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای دریا رو در سبو خالی کرده اما فقط سبو پر شده اما کل دریا که در اینجا نیامده است ولی خم که از دریا در راهی بود پیش او جیهون ها زانو زند آب خواه از جو به جو خواه از سبو کن سبو را هم مدد باشد ز جو این سبو وصل به اون جوس، وصل به اون نهرست وصل به اون دریاست لذا همین که شما وارد این جو بشید وارد دریا شده اید. شما رو با خود به دریا خواهد بود با مولوی که می نشینید اگر تلاتون در شما نیفتد اگر این جزر و مدی که در وجود او بود شما را فرا نگیرد بدانید که هنوز با او ننشسته اید هنوز از او دورید و بیگانه اید اما وقتی که این جزرومد شما را هم به تلاتم وادارد حلال خصوص وقتی که دیوان کبیر او رو میخانید آنگاه بدانید که این مبد به سراغ شما آمده و مشغول شکار کردن شماست و تا چقدر سعادتمند باشید که سید او بشوید تو مگر آیی و سید او شوید دام بگذاری به دام او روید <تصفيق> همین مقدار در اینکه ما سراغ چه کتابی خواهیم رفت کافی است اشاراتی تاریخی بکنم به مقدمات چندان نمی پردازم همه می دانید که مولانا در 38 سالگی شکار شمس تبریز شد و قصه او با شمس دو سه سال به درازا کشید مدتی که با او بود وقتی که شمس بونیه رو ترک کرد و دوباره مولانا فرزندش فرستاد و شمس رو بازگرداند. مدت دیگری با او نشست و داشت تا نهایتا شمس با ناراحتی بونیه رو برای همیشه ترک گفت و مولانا رو در فراق خود نهاد این فراق برای مولانا فوق العاده سوزنده و تلخ بود برای مدت بلندی اساسا به حال خود نبود و با اینکه ما در باب بایوگرافی او اشاراتی بیش نداریم اما همین اشارات نشان میدهد که چه دوران تلخی بر او گذشته است نفشتند که میرفت در مدرسه و بر بام مدرسه میرفت و دور خود میگشت و ناامیدانه این عبیات رو با خود میخوان که که گفت که چشمه امید بمود که گفت که آفتاب امید بمود اون منکر خورشید برآمد بر بامد و چشم ببست و گفت خورشید بمود میخواست به خود دلداری بدهد که خرشید نمرده است شمس نرفته است هست باز خواهد گشت در مدت تقریباً 15 سال بعد از رفتن شمس و جدایی مولانا از او مولوی ظاهراً به کارهای متعارف و معمول می‌پرداخت به مدرسه می‌رفت اندک درسی می‌گفت مطابق آنچه که فقیهان در آن روزگار می‌کردند سوالاتی که از مردم استفتاعاتی که می‌رسید پاسخ می‌گفت مجالس بزرگان که دعوت می شد می دعوت آنها را اجابت می کرد. اما مهمتر از همه مولانا شور و حال خودش رو در قزل خالی میکرد. این چهارده پونزده سال پس از رفتن شمس دورانی بود که مولانا در نهایت وجد و قلبه شور بود و تنداری برای او ناممکن بود مخصوصا که یکی از قریدان نزدیک او به نام در کنار او بود و برای او تدبیر میکرد و مجالسی رو سامان میداد و این مجالس سما همه جا برگزار میشد. در خانقاه ها، احیانا در مسجد ها، در خیابان و در هر جا که امکان برگزاری داشت حساب مدین هم در خدمت مولانا بود اینها قدر استاد خودشون رو نیک می شناختن. بهتر از تمام این بلنگوها و ریکردرهای دوران ما هر کلمه‌ای که از زبان این مرد بیرون می ثبت سبت می حتی طرز تلفز او رو هم ثبت می کردن. نسخه های خطی که از اون زبان برای ما رسیده اگر مولانا می گفت بگویم اینا هم می نوشتن بگویم بمی و اتفاقا تلفظ افغانی مولانا در اون موقع چنین بود حتی این تلفظها ها هم با همین صورت در نسخه های خطی زبط شده است. جوامردم به جای جوانمردم همون جوامرد می نوشتن ببرم اینن به این ترتیب زبط شده است. نهایت وفاداری رو نسبت به این مردشون می دادن. گویی که تلقیشون این بود که با پیامبر زمانه خود همراه و هم نشینند و همه الفاظ او رو باید مثل وحی ثبت و ضبط بکنند و از اینکه که دستخوش تحریف بشود مسون نگه دارد و در این کار نهایت امانتداری رو به خرج دادند مولانا بسیاری از غزلهاش رو در حالت بیخودی می سرود وقتی که وجد بر او قلبه کرده بود وقتی که سماع می کرد وقتی که در رقص بود و این ها چنان نبود که مولانا خود بنویسد یا به دیگران بگوید چنین که میگویم بنویسید یا صبر کند که اونها برسند تا بنویسند تمام این ها نسخه برداری میشد چند نفر نسخه برداری میکردند برای اینکه این یادگار بر جا بماند و چیزی ضایع نشود و از میان نرود به مدت 14 سال پنزده سال مولانا مجالس درس اندکی داشت چون پس از شمس تقریبا مولانا دیگه درس نگفت یک دو بار بر منبر رفت و مجلس گفت اون هم به خواهش صلاح الدین زرکوب که او را بسیار دوست می ولی بیش از این نکرد درس هم چندان نگفت مجالس محفلی داشت که کسانی دور او جمع می شدن سوالاتی می کردن. مولانا هم پاسخ‌های مختصری میداد که همون رو هم تماما جمع کردند و در کتابی به نام فیه مافی در آوردن که اکنون در اختیار ماست و موینه و کمک برای خواندن مصنوی و پاره‌های از مصنوی رو یا دیوان شمس رو به کمک اونچه که مولانا در مصنوی آورده می توان در فیه مافی آورده بهتر می توان دریافت باری گذشت و ایام این چنین سپری میشد. رفته رفته یکی از همراهان و مریدان مولانا به نام حسام الدین چلبی که نام او در سراسر مصنبی و در مقدمه مصنبی آمده است از مریدان چالاک و بسیار زیرک مولانا احساس کرد که آرامشی نسبی بر این دریای مواج سایه افکنده است رفت رفته اون شور نخستین فرو نشسته است مرد به 56 و شش سالگی رسیده بود مولانا در نهایت و عوج بلوق و کمال و پختگی خواهشی کرد از مولانا و گفت که در مجالس درس ما مریدان همراهان اینها کتاب سنائی میخوانند کتاب اتار میخوانند چه میشود؟ اگر شما هم بر نهج و بر سبک سنائی یا عطار دیوانی به و که پس از این کتاب درسی مریدان و پیروان و مشتاقان شما بشود. افسانهها ها آوردند که مولانا در جواب حسام الدین گفت که از غذا من خود به این فکر رودم و هجده بیت نخستین این کتاب رو هم سرودم گفتند که از عمامه خود برگیر رو بیرون آورد که اون هجده بیت در اونجا نوشته شده بود و پس از او بود که چنگ شعر با باساس شد یعنی مولانا به نطق آمد به نطق آمدن او به سبب این بود که اولا حسام الدین او رو تشویق میکرد تشویق عظیم میکرد و نهایت جد و اهتمام رو می‌ورزید تا همه گونه خدمتی رو در اختیار مولانا قرار بدهد تا اینکه این مرد به سخن بیاید و اون در جواهری که ظرف شش سال آموخته و اندوخته با دیگران در میان بگذارد خود مولانا هم احوالی داشت که به او حکم می‌کرد که رفته رفته ذخایر رو و مواهبی رو که خداوند به او داده و عرض کرده با دیگران قسمت کند و اونها رو سحیم کند ما مصنوی رو حقیقتا وامدار حسام الدین هستیم خود مولانا همین رو میگفت و ازان میکن در ابتدای دفتر چهارم به حسام الدین میگوید که مصنوی را چون تو مبدع بودی. گر فزون گردد تو اش افزوده ای پیش من آوازد آواز خداست عاشق از معشوق هاشا کی جداست با تو ما چون رز به تابستان خوشی حکم داری هین بکش تا میکشید او می کشید مولانا را چنان تعظیم و تواضعی مولوی نسبت به حسام و داشت که دیگران را به تعجب وا داشت تظاهر نمیکرد حقیقتا در او چیزی میدید کسی میدید شخصیت ناب و نادری میدید که این همه نسبت به او حرمت مینهاد و در مقابل دیگران او رو تعظیم می کرد گاهی او را با یزید زمان میخواند و جنیل دوران مینامید و حتی ابیاطی در در درباره او دارد که اگر مولانا نبود میگفتیم که مبالغه کرده است گرد این بام و کبوتر من چون کبوتر پرزنم مستانه من جبرئیل اشقم و سترم توی من سقیمم عیسی مریم توی قصد کردستند این گلپاره ها که بپوشانند خرشید تو را در دل که لعالها لال توست باغ ها از خنده مالامال توست توصیف رو ببینید تحسین رو ببینید وقتی میخواهد که در وصف و در عظمت کسی مثل حسام الدین سخن بگوید میگه تمام باقه ها که میخندند سرچشمه خنده اونها تویی تو منبع شادی هستی تو اصل و مادر همه خنده عالم هستی از این شما چه نتیجه میگیرید حسام الدین باید شخص خندان و شادانی باشه مولوی آدمیان قبناک و قمگیل رو دوست نداشت خودش هم قمگیل نبود پیامبر شادی بود نه پیامبر عشق نه پیامبر عشق گریه و این کتابش که مصنوی نامیده شده است نینامه هم نامیده شده حسامی نامه هم نامیده شده است به نام حسام الدین عشق نامه هم هست سفر نامه روح مولانا هم هست و شادی نامه هم هست برای اینکه محال است که شما این کتاب رو بخوانید و مخصوصا دیوان شمس رو و از شادی به پرواز نیایید چنان شما رو سبک روح میکنند شما رو از فرط عاشقی سبک روح میکند که در فضای پر از شادی و خنده شما میپرید خودو راسته تلفن می می زنگ تفریح بود. شما بخندید و اون حدی که میراث مولاناس در اینجا هم جاشم. باری احترام فراوان به مولانا به حسام الدین مینهاد برای اینکه در او چیزی دیده بود و کشف کرده بود و نهایتا هم او رو خلیفه خود کرد که پس از مولانا بر مسند ارشاد و خلافت نشست و سالهای سال مریدان به او مراجعه میکردند هیچ کدام اینا البته به پای مولانا نرسیدند به گرد و قبار اسب او هم نرسیدند، اما با همین احوال نشانی از او داشتن روی او رو میدادند و به همین سبب هم دیگران وقتی که نزدیک آنها میشدند شدن وجود مولانا رو احساس می کردن مصنوی محصول چهارده سال پایانی عمر مولاناست چنان که گفتم وقتی که این دریای مواج به سکون و آرامش نسبی رسیده بود رفت رفته برای مولانا فراق شمس یک فکت تحقق یافته غیر قابل تغییر شده بود امیدی به بازگشت او نداشت و این غم رو در خود هضم کرده بود شمس رو در خود هضم کرده بود و مثل یک انقایی از این خاکستر پیروز و پران بیرون آمده بود و دوباره احوال نرمال خود را باز یافته بود سانیان دو مصاحب و رفیق یکی سلاه الدین و دیگری حسام الدین پیدا کرده بود که هر دو آتش وجود او رو فرو می سرد می کردند و به او آرامش میدادند. صلاح یک فرد کاملا عامی بود کسی <coughs> که بعدن پدر عروس مولانا شد یعنی دختر او رو مولانا برای فرزند خود پسر خود به همسری گرفت فرد زرکوبی بود تلاکوبی بود صد درصد آمی و بی سواد حتی وقتی که سخن می گفت کلمات رو به شیوه صحیح ادا نمی کرد در احوال او نوشتن که مثلا به قفل می گفت قلف به مبتلا می گفت مفتلا یعنی در این حد از آمیت بود مولوی هم گاهی همین طور سخن میگفت در مجالس او هم به خاطر اینکه به دیگران بگوید که اینها ای به کسی نیست مولانا هم گاهی به قفل میگفت قلف گاهی به مقتلا میگفت مفتلا و شاید بعضی کلمات دیگر را هم به صورت محرف به کار می بود. داستانی در مصنوی هست که به گمان من مولانا در آنجا نیم اشاره و نیم تعن و تعریزی به یاران خود دارد در باب عیب گرفتن بر صلاح الدین زرقوب قودوی میدونید در داستان ها که بلال از آنگوی پیامبر زبانش می گرفت تبشی بود درست نمیتونست کلمات رو ادا کنه با همه این احوال پیامبر او رو مؤذن خود کرده اصحاب آمدند و گفتند که آقا این درست نمیتونه اذان بگه این چه چگونه است و در اول کار صلاح نیست یک چنین فرد زبان ناگوشوده ای رو شما برای گفتن اذان آن کنید اولوی اونجا جواب پیامبر را نقل می کند که نه اهمیتی به اینها نیست و به سوز و گداز درونی بلال نگاه کنید وقت در اونجا از زبان پیامبر سخن درشتی با یاران میگوید که بر مشورانید تا من رازتان بازگویم و آغازتان نزارید پرونده شما رو باز کنم نزارید بگم خودتون چی اید که حالا اومدید عیب برین میگیرید اگر این عیب داره فقط همین عیب که تو که زبونی حرف میزنه شما ده تا عیب نهان دارید ای عیب سادش بالای معزنه آشکار میشه از هیچ کسی هم واهمه نداره باکی نیز کاش همه فقط همین عیب رو داشتن در حقیقت مولانا با بیان این داستان و با این لحن دروشتی که به کار میبرد به یاران خودش داره خطاب و می میکند که برمشورانید تا من رازتان بازگویم و و آغازتان این صلاح الدین به گمان من در نظر مولانا یه کسی بود از همون درس ناخندگانی که مولوی دنبال اونها میگشت از همون نافیل نافیلسوفان نامتکلمانی که اساساً این صفحه زمیرشون به هیچ نقشی منقش و آلوده نشده بود همونهایی که حافظم هم میگفت خاطرت کی رقم فیز پذیرد ایهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی ورق زمیر این مرد از نقش پراکنده ساده بود درس نخواده بود امی بود مثل پیامبران چنان که در جلسه دیگری اشاره کردم این برای پذیرفتن رقم فیض حاملا آماده تر بود تا کسانی که اهل فلسفه بودند یا کلام بودند و قرور علمی داشتند و نمی توانستند به حقیقت بی پرده نزدیک بشوند این اون سرزی بود که در سلاق الدین بود. هم دختر او رو هم برای فرزد خودش که گرفت نامه های زیادی از مولانا باقی مانده است شما نگاه کنید 750 سال پیش کسی نامه های خصوصی نوشته است به این و آن همه حفظ شده است چنین تعظیم و توقیری در خصوص شخصیت مولانا به کار می بردن چند بار گویا که دختر حساب سلاه یعنی عروس مولانا از پسر مولوی گله کرده بود نزد مولانا چند نامه بسیار لطیف وجود دارد بسیار لطیف که این مرد به عروس خودش نوشته و گفته که شما دختر سلطان عالمی شما احترامتون بر ما واجب است پسر من هر عذری بیاورد البته 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 نپذیرم هیچ چیزی رو از اون قبول نخواهم کرد او باید سرتاپا در خدمت شما باشد یک چنین احترامی به دختر سلاه الدین میگذاشت به خاطر احترامی که به پدر او میگذاشت وقتی که سلاه از دنیا رفت یک قصیده بلند سوزناکی در مرسیه سلاه گفت ای زهجرانت زمین و آسمان بگریسته دل میان خون نشسته عقل و جان بگریسته ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریق دریغ بر چنان چشم نهان چشم عیان بگریسته فوق العاده است اون و حکایت از گداز درونی مولانا میکند که حس میکرد چه گوهری رو از کف داده است و از قضا دختر دیگر سلاه به نام هدیه خانم در خانه مولانا بود و با دختران مولانا و فرزندان او زندگی میکرد که بعدن مولوی برای او هم تجهیزی کرد و او رو هم به خانه همسر فرستاد برای او پدری کرد سلاه در خدمت مولانا بود سلاه الدین که رفت حسام الدین به جای او نشست و این حسام الدین بود که البته درس خونده بود و سالهای سال در خدمت مولانا به سر برده بود و چنان که گفتم مرد زیرک و مدیری بود و توانست که خودش به کمک یارانی که داشت نگذارد حتی یک کلام یک واژه از آن که از زبان و دهان مولانا بیرون میاد ضایع بشه و نادیده بماند همه ثبت و ضبط میشود ظرف چهارده سال این مسنوی در اون دوران تو نسبی مولانا سروده شد. پس از دفتر اول باز چنان که می‌دانید دو سال در سرودن مثنوی وقفه افتاد و خود مولانا در پایان دفتر اول و در آغاز دفتر دوم به این وقفه اشاره می‌کند. مولانا همینقدر می‌گوید که این لطف دل که از یک مشتگل ماه او چون می شود پروین گسل و در پایان هم میگوید که سخت ها کامیز می آید سخن آب تیره شون سرچه بند کن تا خدایش باز صاف و خوش کند اونی که تیره کرد هم صافش کند صبر آرد آرزورا نشتاب صبر کن والله اعلم به ثواب این آخرین بیت دفتر اول مثنوی و دو سال میگذرد تا مولانا دفتر دوم رو می آغازد و بعد پنج دفتر به ترتیب پشت هم و بی و بی فاصله به مدت ده سال سروده می شوند و گویا وقتی که مولانا داستان شهزادگان رو که در پایان دفتر ششم آمده ناتمام می گذارد چهار روز در بیماری به سر می برد و تب شدیدی او رو فرا می گیرد و در پایان چهار روز در آن غروب غم پاییزی در 16 دسامبر چشم از جهان فرو می‌بندد و داستان شهزادگان در دفتر ششم ناتمام میماند که شارحان مثنوی حرفها و ها دارند که این ناتمام ماندن رمزی و سمبولی از چیزی است یا صرفا به سبب به پایان رسیدن عمر مولانا و غلبه بیماری ناتمام مانده است اینکه وقفه بین دفتر اول و دوم می افتد آنچه که در کلام مولوی ظاهر است این است که احوال روحی او مساعد نبوده است همین مقدار بیش از این ما از کلام او برداشت نمی کنیم که میگوید که صفای خاطر او آشفته شده است لطف دل از یک مشت آشفته و شوریده و آلوده شده است و سخت خاکامیز می آید سخن یعنی طبع جوشش پیشین را ندارد و آب از این چاه به قوت نمی جوشد و مولانا به خود می گوید که به خیشتن زخم نباید زد فشار نباید آورد صبور باید بود و همچنان که خدا در ابتدا این طبع رو و این چاه رو به جوشش آورد باز می نشینم و به انتظار وقتی که دوباره در جوشش آید تا خدایش با صاف و خوش کند اون که تیره کرد هم صافش کند صبر آرد آرزورا آر نیشه تا صبر کن و الله و علم حال دو حادثه هم در اینجا رخ داده بود یکی مرگ پسر مولانا پسری داشت مولانا به نام علاوددین که پسر بزرگ او بود گویا که به لحاظ طریقت و شریعت چندان همراهی و مرافقت با پدر نداشت فقیه متشرعی بود و طریقت پدر رو مثل بسیاری از فقیهان عصر خود مولانا نمی پسند فیلم مثل اینکه مولوی تدریس رو کنار گذاشته احتمام بلیغی نسبت فقه نمی کند یا رسم سما در پیش گرفته و به موسیقی اهمیت می دهد و میرقصد و چنین و چنان اینها خب برای متشرعان زمانه مطلقا پذیرفتنی نبود و فقط به خاطر شخصیت مولانا در مقابل او سکوت می کردند و چیزی نمی گفتند اگه کسی دیگری بود خاک خانه او رو به توبره کشیده بودند و صد بار رو دفن کرده بودند ظاهرا کدورت دیگری هم پسر مولانا علاءالدین از پدر داشت و او چنان که نوشتن و ما در این باب قطع و یقین نداریم کیمیا خاتون که در حرم مولانا بود دختر همسر دوم مولانا بود که پس از وفات همسر اول به خانه او آمده بود این کیمیا خاتون جوان رو مولانا به شمس تبریزی داد نوشتند که احتمالا این پسر کیمیا رو میخواست و به همین دلیل هم شکرابی میان شمس و علاودین شده بود بیش از این رو ما نمیدانیم باری وقتی که در سال 660 یعنی در همون فاصله سرودن دفتر اول و دفتر دوم علاودین از دنیا رفت داغ بزرگی بر دل مولانا نهاد مولوی به سر تشریع جنازی او نرفت بر سر مزاره او نرفت شارهان و مورخان نوشتن که این دو علت داشت بعضیها گفتن که چون از او مکدر بود از دست پدرش پسرش بعضیها هم نوشتن از فرط غمناکی و اندوه نرفت باری این یک حادثه بود که رخ داد حادثه دیگه همسر حسام الدین وفات کرد نوشتن که حسام الدین این همسر خودش رو بسیار دوست داشت محبوب او بود معشوق او بود ولذا از دعت رفتن او حساب الدین رو هم در یک اندوه عمیقی فرو بود خب شاگرد و استاد هر دو در ازای محبوبان خودشون نشسته بودند. شاید همراه با این اتفاقات روحی ویجه هم برای مولانا افتاده بود که به هر صورت دو سال از سرودن مسنوی باز ماند و تیرگی در آب چاه طبع او افتاد و تا به تدریج رفع شد و دفتر دوم رو آغاز کرد که به تحبیدی که خود او در ابتدا آورده است که مصنوی که سیقل ارواح بود بازگشتش روز استفتاه بود که این روز استفتاه اتباقا روز 15 رجب بوده که ما پس فردا 15 رجب است و از روزهای اید و مبارک شمرده می شد مولوی هم اون رو به فال نیک می گیرد مطلع تاریخ این سودا و سود سال هجرت 662 بود پس ما به یقین و از طریق سخن خود مولانا می دانیم که دفتر دوم سال 662 آغاز شده است و وفات مولانا در سال 672 است بنابراین ظرف این ده سال این پنج دفتر هر کدام تیه دو سال سروده شده است و پایان دفتر ششم با پایان عمر مولانا منطبق شده است <تصفيق> سبک مولوی در سرودن مصنوی سبک بسیار ویژه است تقریبا بیمانند است مولوی با تدائی حرکت می کند نه اینکه هیچ پلنی در خاطر نداشته باشد اما با تدائی حرکت می کند مرحوم آقای عبدالحسین زرین کوب در کتاب سرنه خودش و همچنین در کتاب پل پل داملاقات خدا که هر دو کتاب بسیار عالی و نیکو هستند. اونها که نخوندن حتما بخوانن برای این جلسات ما هم بسیار مفید است ایشان یه تعبیر رو به کار میبرد میگوید که سبک مولانا در سرودن شعر سبک منبری بود همونطور که منبری ها برمنبر میروند و یک ایده اجمالی در ذهن دارن بعد روایتی میخوانند شعری میخوانند قصه نظر به احوال مخاطب میکنن اگر قوصله سر رفته یک جوکی ای میگن اگر که احوال دیگری داره مطابق اون حالت چیزی میگن گاهی بانگی بر مستمع آن میزنن که چرا خوابتون رفته چرا خوب بود نمیدین گاهی میگن یک سلوات بلند ختم کنید گاهی میگن حالا چرا امروز رسم شده سلوات رشید ولایی ختم کنید همه اینها می گوید که مولانا هم کم و بیش همینطور بود برای اینکه که می خود این رو که نمی در خلوت بلکه در جمعی می و اینها رو می سرود و حسامالدین و دیگر یارار همه رو نسخه برداری میکردن و شاید بعدا شاید من به یقین بگویم به مولانا نشان میدادند که در مواردی حق و اصلاح مختصری صورت بگیرد اگر همچنین میشده حک و اصلاح مختصری بوده برای اینکه من دلایل بسیار دارم ابلغیاتی در مستوی هست که با اندک دستکاری از اینکه هست بسیار بلیقتر و شیرینتر و می بشه و این قطعا در توان مولانا بوده است مولوی سخنگوی فوق العاده بلیغ و گویایی بود و انبان او از فساحت پر بود اما چون در حضور جمع و به سرعت سخن میگفت و شیر میگفت در بند این که ویرایش کند نبود اما اگر فرصتی برای ویرایش پیدا کرد، قطعاً مصنوی از لحاظت بلاقت بسی, بسی 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 بهتر و بیشتر از این بود که اکنون هست اما اونها رو به حال خود رها است. خودش هم اشاره میکند همتون این عبیات رو در خاطر دارید که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جزدی خوش نشین ای قافیه اندیشه من قافیه دولت تو ای در پیش من لفظ و حرف و صوت را بر هم زنم تا که بی این هر ثبات دم زنم آن دمی را که نگفتم با خلیل آن دمی را که نداند جبرئیل آن دمی که از آدمش کردم نهان با تو گویم ای تو اسرار جهان لذا قافیه اندیشی نمی‌کرد در فکر این که ابيات زیبا از آب در بیاد تراشیده نه در این فکر نبود اگر چنین میخواست اون موقع این همه تولید کسیر نمیتوانست بکنند تولیداتش میشد مثل حافظ حافظ هم هفتاد و چند سال عمر کرد مثل مولانا و شایدم هم بیش از او اما تمام محصول و عمر او 450 قذل است. برای اینکه این, این قذل ها رو می میتراشید و میناگری می‌کرد. نسخه‌های نسخه متعدد که از قذل های حافظ در اختیار ماست به دلیل دست بردنهای خود حافظ در قزلهای خود اوست نه دست بردنهای نسخ نویسان قزلی رو می سرود در مجلسی می خواهد نسخش رو به دیگران میداد بعد میرفت در خانه در خلوت و کار می کرد روی این قزل اون رو بلیقتر و بلیقتر و بلیقتر می کرد و نسخه تراشیده میناگری شده نهایی او رو بعدن در اختیار قرار می داد این کار نمیکرد. اگر میخواست بکنه که 60 بیت از او باقی نمانده 25 هزار بیت در مصنوی 35 هزار بیت هم در دیوان شمس وقت این کارها رو نداشت قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من فقط به فکر من باش فکر قافیه نباش فکر وزن نباش فکر زیبایی کلام نباش در این حال وقتی که مولانا گرم کلام میشد بدون اینکه خود او تسلطی یا وقوفی داشته باشه چنون پاره گرم از این کوره طبع او بیرون می‌آمد که اوج زیبایی و فساحت هست ابیاتی نزدیک دو هزار بیت در مصنوی هست که آلیست بلکه فوق آلیست از نظر فساحت و بلاغت و شیوایی من اونها رو جمع کردم تحت این مانه قزله های مصنوی اما خب مولوی خودش رو آزاد میناهد مثل یک چشمهی که از بالای کوه روان میشه به هر طرفی میره به سنگ میرسه به راه مسطح میرسه منحرف میشه بالا میره پایین میاد با همه چیز میآمیزه با خاشاک با خاک با گل از هیچ که از اینا پرهیز نمی کرد همینطوری طبیعی میجوشید صنعت نمی کرد این خیلی مهمه در کار مولوی صنعتگری نیست صنعتگری کار حافظ است مواردی کار سعدی سعدی هم کمیتر صنعتگری میکرد مولوی طبیعی طبیعی است یعنی به همون صرافتی که لفظ از طبع او میجوشید و از دهان او بیرون میافتاد همون رو باقی میگذاشت بدون اینکه دستکاری بکنه عوض بکنه تغییر فوق العاده ای بدهد و این کتاب به نام مصنوی در همین حال است. چون ما به پایان سخن نزدیک میشیم و من دیگه نرسیدم که به مقدمه مصنوی بپردازم. مایلم یک دو نکته هم اینجا بگم که باز جنبه مقدمی داره و ورود در این دریا که سفرنامه روح مولانا هم هست رو به نوبت آتی، ان شالله، بسپاریم. مصنوی با بسم الله شروع نمی شود و با وصف خدا و نعت پیامبر شروع نمی شود هیچیک از دفترهای مصنوی این چنین نیست و نه اینکه این کار سابقه نداشته باشد سابقه اندکی داشته کتابی به نام رحیق و تحقیق که قبل از مولانا نوشته شده بود و احتمالا مولانا هم دیده بود همینطور اما لازم نیست که بگوییم مولانا از آنها تقلید کرده حتما برای خود دلیلی داشته رازی دارد این کار مولوی در ضمن سرودن مصنوی و در درج کلام هر جا که حال او اقتضا می کرده و ناگهان جذبه او رو در خود می گرفته نام خدا میبرد. می بسیار لذیذ و لطیفی از زبان او سادر می شود اونم مناجات های امیق خواسته های فوق العاده عمیق و آرفانه قطره دانش که بخشی دیز پیش متصل گردان به دریاهای خیش پیش از این که این خاک ها خسفش کنند پیش از کنن. این که این باد ها نشفش کنند این دعا رو می کرد با خداوند هر وقت که حال او اقتضا می کرد این که میگم گم نکرده به همین سبب است در سرودن مصدوی در آغاز کلام حالی نداشته است که در اونجا با خدا سخن بگه وزا حرف خودش تو گذاشته گذشته تا وقتی که اون حال پیدا بشه تا خدایش با صاف و خوش کند اون که تیره کرد هم صافش کند حقیقتا این چنینه صنعت کردن همینه که شما مثل نظامی مثل سعدی وقتی که دیوانتون کتاب شعرتون آغاز می شود یک بخشی رو به خدا اختصاص بدهید یک بخشی رو به نعت پیانبر اشکالی ندارد اما این یک عمدی میخواد یک عزمی میخواد و مولانا این عمد رو به کار برد، خودش رو وادار نمیکرد تکلفی نمیبرزید به ثرافت طب و با همون طبیعی بودن وضع سخن می گفت، اما جای جای وقتی که نوبت رسید و ناگهان این انان به سوی آسمان کشیده میشد وقت او هم رو به آسمان میکرد و چنان که گفتم لطیف ترین و صمیمیترین سخنان خودش رو با خداوند در میان می گذاشت باز خرما را از این نفس پلید کار تا استخان ما رسید اینا سخنانی بود که مولوی در جای خودش می گفت وقتی که ناگهان احساس میکرد کرد که در چنگال شیطان قرار گرفته و این نفس پلید کاردش رو تا استخوان او فرو برده زجه میزد التماس میکرد و به میترین وجهی دعا میکرد که خداوند او رو از دست دیو رهایی ببخشد این از سر اون که با نام خداوند آغاز نمیشند اما خداوند همه جای این کتاب حضور دارد همه جای این کتاب حضور دارد نامش باشد یا نباشد اصلا شما اگر از عارفان بشنوید گاهی نام خدا رو نمیارن نام دیگری رو میارن برای اینکه غیرت میورزند با نام خداوند یعنی سکه نیست که همه جا خرج بشود نباید دستمالی مالی بشود. بذارید اون غزل مولانا رو براتون بخونم که شنیده اید که آمده که سر نهم عشق را سر برم بر تو بگویم که نی نی شکنم. شکر برم جای شرح این غزل جای, جای دیگری بعد من شرح بدم آمده که ره زنم بر سر گنج شه زنم آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم اون که به پیش تیغ او کوه شکاف می کند. پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم خب حالا این به این شعر توجه کنید در این غزل منظور من این است می در حوث خیال او همچو خیال گشتم و سر رشک نام او نام رخ قمر برم من به خاطر اینکه نام او رو نبرم اسم ماهو میارم از سر رشک نام او نام رخ قمر برم و در پایانش چی میگه این قزلم جواب اون باده که داشت پیش من گفت بخور نمیخوری پیش کسی دگر برم خب این رو من جای دیگه شرح خواهم کرد اما به این نکته فقط میخواستم شما رو توجه بدم در حوض خیال او هم خیال گشته ام و سر رشک نام او نام رخ قمر برم من هر جا اسم ماه میارم اسم خورشید میارم منظورم اونه اما اسم او رو نمیارم فاش نمی کنم معشوق رو همه جا اونقدر متعالی است نمیشه اسمش رو برد یه شعری هست از مجنون مشهور است دیگه اشعاری از مجنون واقعی مونده به عربی کشینه و این یا کवसمل عامری گفته اننی اخاف علیها من فمل المتکلم اسم لیلا رو نبر اسم لیلا رو پیش منم نبر تا که مجنونم میترسم این لب و دندان تو به اون لطمه بزنه خب ببینید کسی که غیرت میورزد به معشوق خود رشک میبرد اسمش راحت به کار نمیبرد لذا هم اشق هست هم مهابت است. این دوتا با هم که ترکیب میشه باعث می شود که شما در حضور پر حیوت می نشینید دست و رو گم میکنید نمیدونید اسمشو بگید اسمشو نگید به اون خطاب بکنید و خطاب نکنید و میشه همون که مولانا گفت شاه با تو گر نشیند بر زمین خیشتن بشناس و نیکوتر نشین پادشاه اومده پیشت نشسته او توازع کرده تو چرا؟ بی ادبی میکنی بی حرمتی میکنی خیشتن بشناس و نیکوتر نشین خودتو جمع کن با ادب بنشین شاه اومده رو زمین خدا اومده روی زمین نشسته شاه با ما نشسته و هم نشینی میکنه ادب ما کجا رفت در مقابل شاه که اسم کوچک او صدا نمیزنن شاه با توگر نشیند بر زمین خیشتن بشناس و نیکوتر نشین و مولوی خودش رو در حضور این شاه میدید نیکوتر می نشست با ادب با حرمت گاهگاهی هم با همون حرمت و با همون سمیمیت و با همون خضوع و نام او رو می برد یکی مقدمهی به زبان عربی بر مصنوی نوشته شده اون رو هم خود مولانا نوشته اونجا نام خدا هست بسم الله اینا رو مولوی بعد از سرودن مصنوی نوشته است. و به این کتاب زمیمه کرده اون دیگه مال اوقات بیخودی او نیست، مال اوقات باخودی اوست. اونجا سعی کرده که رسم کتاب نویسان رو به عمل بیاورد. و چنان کند که دیگران می کند. و مصنوی رو با اون مقدمه فوق العاده پر و پر مطلب آغاز می کند که من خواندنش رو و شرحش رو به نوبت دیگر می سفارم. از عزیزان و حاضران هم و قائبان هم تقاضا میکنم که این مقدمه رو حتما بخوانند به زبان عربی است پاره از مصنوی ها که چاپ شده ترجمه فارسی این رو دارند و من سخن امروزم رو، با همین کلام مولانا ختم کنم که گفت که سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاغ اینشالله اون سینه رو پیدا خواهیم کرد شرح درد اشتیاق رو از زبان مولانا عظیم خواهیم گفت و السلام علیکم به خدا مسپارم شده
1: ممنون از همه دوستان که با آرامه شو خیلی جلسه بسیار سنگین و خوبی بودن ممنون از این رعایت کردید رفت آمت ها رو من فقط یه درخواست از اسیسی هست که اگر دوست دارید اسیسی .dot. org مراجعه کنید برای جویزیان، ولی این شنبه آقای دکتر سرورش ساعت 13 تا 5 جونیم جلسه ایسته برمیشه. حضوریات شمس رو دارن اونجا و همچنین اسیسیه فونداسین برای یه جشن برای هزار تیم آماده دارند و برنامه آقای دکتر مبانی هست تو. دیگه بقیه جزیات رو لطفاً از اونجا بودید من روز میخوام اگر کامل نگفتم اگر دوستان سوالی دارم تا ساعت هشت ما اینجا هستیم و میتونیم دقیقت سوالاتتون داشته باشیم لطفا کتا خوشه و اگر قبلا سوال رو نوشته باشید که خیلی دردن خواهد
0: از بیرونی ها هم یه سوالی میشه امروز نمیتونیم انجام بدیم
1: اشاره در دفعات بعد از کسایی که حضور دارن لایو نگاه میکنن برنامه رو هم خیلی دوست داریم که استفاده کنیم. مخصوصا کسانی که دور هستند میشه اشاره کنن که چند تا مهمون داریم اینجا استاکمنت اومدن از ساعت یک تا بعد من دوستان دیگه که از سر کار اومدم و همه هم میتونین که علاقه هم بودن که در این جلسه باشین اگر سوالی هست من میکروفون رو کنم به با این صدا رو داشته باشم
2: ما ایشون روت اون لاایک مارید که تاکی لاایک بشه باره ماشیم خیلی مختصره دعواد خود شمس و صحبت کنیم اگر من من در این
0: صحبت... باب اخبز زیاد سخن گفتم صحبت... مراجعه کنید به سخنان پیشی نمیخواستم تکرار بشه ماجرای جرای شمس و مولانا و اون داستاناشون رو خیلیا میدانن و در خیلی از جاها میتونید پیدا کنید و بخونید بله
1: اون اگر سوال هست اگه بشه می‌گم
2: برای اینکه
3: سایت لایو داشته با نگاه نکند آقای مسیح. حسن فرزند از نظر کلام شما به نام
0: بله. نشده. نه خیلی نه. یه <تصفيق> جایی بودیم در یه مجلسی جدی میگم در کانتیکت اونجاها بود یه آقایی بلند شده بود و برای اینکه سؤالی میکرد از خطیب و خیلی سؤالش طولانی شد مدیر جلسه که باقای شما حق نداره اینقدر وقت مردم بگیرین گفت بنده در این مسئله که دارم سوال میکنم یک کتاب نوشتم حق دارم که سوالی طولانی نکنم بعد یکی از پرسید کتابتون کجا سکتون فنو چاب نشده بلا تشبیر نه 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 اختیار خودم هم اینجای نیست بله
2: باید این طرف دارم خواهد باید می شکن چرا خود خودش خودشون خاموش می در حالی که این همه قضای داشته بله همه زیبا
0: بله.
2: نظر من اینه که موقعی که از آرش رو می گفته از خودش نیده گفته بهش الهان میشون. چون توی این تیتر شروع عبیاتش ندشدارها با اشعال فرض میکنه نخطه بد تلیف کردن اینا فرض میکنه مثلا یه مثلا یه در صفت پی و مطابعت وی مثلا این لغت ها با این حالت اصلا توی اشعارش از این لغت استفاده نمیکنیم ما خوب حرفاش رو می کنید اشعارش رو می درک میکنی. ولی اون تیتری که میگه یه جور دیگه است من گاهی وقتا فکر می که اینا اصلا این اشعار بهش قلحام می که اینطور بیان می کردید و چرا خودش رو خاموش می
0: در این که مولانا عقلا در قاره ای از موارد و قاره ای از موارد و مواقع مورد و مشمول الهام باقی می شده به نظر من جای تردید نیست حالا علاوه این که ما نتوانیم معین کنیم به دقت که کجا و چگونه خود مولانا چند این اشاره رو میکنه که یک کشندهی هست که من رو میکشه گاهی من میخوام حرف نزنم چون که خاموش میکنم من از رشد او به صد نو هم به گفتن میکشن من میخوام خاموش باشم ولی او به صد راه به صد جور منو به حرف میکشه به گفتن میکشن یک زمان بگذار ای هم در ابتدای دفتر دوم است یک زمان بگذار ای هم رحمالال تا بگویم وصف خالی زان جمال در بیان ناید در سخن ناید بیان حال او هر دو عالم چیست عکس خال او چون که من از خال خوبش دم زنم نطق می که بشکافت تنم میگه من در موارد اینقدر پر از حرفم که یک دهان که هیچی هزار تا دهانم داشته باشم کافی نیست برای اینکه حرفامو بزنم مثلا این نطق میخواد منو پاره پاره کنه و بیرون بزنه از این وجود من است همه نقاط از هر موی من یه زبانی بشه و حرف بزنه خب در جای دیگه باز میگوید ای تغذیه درون همچون جنین چون تقاضا میکنی اتمام این سهل گردان رهنما توفیق ده یا تقاضا را بهل بر ما منه میگه یه تقاضاگری مثل جنین در درون من است که این هی به من نهیب میزنه و میگه بگو, بگو یا در های خودش اشاره میکنه ای که درون جان من تلقین شعرم میکنی گرتن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم نی, نی منم مهمان تو سرخیل مهمانان تو جامید و با مهمان زنم تا شرم مهمان بشکنم یک کسی درون جان او تلقینش میکرده یک کشنده او رو میکشیده یک تقاضاگری از درون تقاضا میکرده و این فشار تقاضا این نیروی تقاضا او رو به سخن گفتن به شیر گفتن وا داشته. این حرف درسته و درستتر است در خود مورد قزلهای مولانا چون در دیوان شمس مولوی واقعا یک دیوانه است در دیوان کبیر یک دیوانه کبیر است ولی در مصنوی یک معلم است یک آموزگار است و خب شعن آموزگاری این است که شما باخیشتن باشید و مراقب شاگرد باشید و موافق ذهن او و یا سؤال او سخن بگویید. یک مرتبه از مسائلی سخن نگید که در خور فهم مستمع نیست البته مولوی گاهگاه هم در مسئلی به خودش نهید میزنه که حرفم رفت به جاهایی رفت و به مرزهای نزدیک شد که دیگه خارج از فهم مستمعان است چون که جمع مستمع را خواب برد سنگهای آسیا را آب برد نکته ها چون تیغ پولاد از تیز گر نداری تو سپر واپس گریز پیش این الماس بی اسپر میاک از دریدن تیغ را هیا خب میگه یه وقتا حرفای من به تیزی شمشیره چیزایی رو میبره و میدرد که در تحمل و طاقت شما نیست خب ولی گای همونه رو هم میزنه در یه لفافه ای اونها رو میگه این درسته اما اینکه ما بگیم سر تا پا یعنی از اون الف تا یا این, این چنینه به نظر نمیاد مثلا ببینید به خود مصنبی مولانای جاهایی میگه که این سخن ناقص به مند و بیقرار. دل ندارم بیدلم و دار دارم حوصله ندارم معول شدم دیگه نمیتونم بگم حالا ولش کنیم دیگه بریم فردا بیا بشیدیم با هم صحبت کنیم. می شمارم برگهای برگ های باغ را می شمارم بانگ کپ گذااق را خودمو به این چیزا مشغول کردم. خب همینه دیگه بالاخره انسان بود دیگه لطف دل به قول او پروین گسل می شود. یا اون آب آب تیره می شدد. ولی یک نکات الهامی در کلام مولانا هست خودش هم اثر و اشاره میکنه میگه هایی هستند که به من اجازه خموشی نمیدن اما اینکه چرا خودش رو خمووش میخوانده در همه قزلهاش نیست ولی چرا در بسیاری از ها در پایان ها به صورت یک تخلص به صورت یک تخلص مولانا خموش گاهی شمس میگه تخلصهای شعریش گاهی هم خموش یا خاموش یا خموش و امثال اینها ببینید واقعش اینه که مولوی همه حرفاشو نزده یعنی حقیقتاً با این هم حرف که زده خاموشی گزیده ولی دنیا رو پر میکن حقیقتاً خاموش بوده و خودش رو کند من ز شیرینی نشینم رو تو روش من ز بسیاری گفتارم خاموش میگه من اینقدر حرف دارم که اگه بگم دنیا منفجر میشه من باید خاموشی پیشه کنم این یه دلیلشه دلایل دیگه هم داره دلا زیاده در کلام مولانا در جا-جایی که مناسبتی بود رسیدیم من بیان خواهم کرد یک جاهای مولوی در حقیقت به خودش نهیب میزنه میگه داری زیاد میگی لازم هم نیستن همه بگی پخته سخن مردی ولی گفتار خامت میکنه یه خیلی حرفت پخته داری که بزنی اما گفتار خامت میکنه زیاد حرف نزن با همه این احوال که خیشتنداری میکرد و موازب و مراقب بود که گفتار زیاد او رو خام نکنه و با همه این احوال که میگفت من یه جه هایی نشون بدم، نمیخوام بگم خیلی این سخن مولانا من یاد یاده ویدکنشتاین مرحوم میدازه ویدکنشتاین میگه بعضی سال نمیشه گفت، فقط, فقط نشون نشون داد، همین. مولوی میگه آینه هم آینه هم مرد مقالات نیم دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما من منتظر یه وقتی که شما گوشتون تبدیل به چشم بشه که من لازم نباشه بگم شما با گوشتونم منو ببینید خیلی مسئله مهم نیست این یعنی انقدر من حرف دارم بعضش دیدنیه بعضش گفتنیه بعضش شنیدنیه بعضاش هم نگفتنیه و بنهفتنیه وقتی که مولوی مثلا در وصف همین سالکان و اولیا الهی میگوید که اینا میان تا کنار دریا دوباره بحث دریا بعد میگوید که تا به دریا سیر از خوزین بابد بعد آنت مرکب چوبین بابد مرکب چوبین به خشکی ابتر است خاص اون دریایان را رهبر است. اینا رو میگه بعد میگه که این سخنها تا بدین جا گفتنیست هرچه آید بعد از این بنهفتنیست ور بگویی ور بکوشی صد هزار هست بیگار و نگردد آشکار خودش متوجه می شد یا در یه مواردی یه در فب نحیب بر کنار بامی ای مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام رسیدی به لب بام یک کلمه دیگه بگی از بام سقوط کرده یا اونی که میشنوه سقوط خواهد کرد دیگه یا بیا پایین یا پست بنشین برو عقب بر لبه بامی خودش متوجه میشد که به مرزهای رسیده به خطهای قرمزی رسیده که نباید عبور بکنه دستکم در جمع عوام نباید عبور بکنه اونها رو بگذاره تا به خواست برسه حتی در حکایاتی که از مولانا رسیده میگه حساب دین میگه میگه روز اومد خونه من و گفت تنور رو به داغ کن آتش کن و من آتش کردم گفت کاغذ بیار کاغذ بیار کاغذ می آوردم و همین طور مولانا می مینوشت، می نوشت می نوشت شعر می نوشت و همونطور که می نوشت بعد می توی آتش و اینها می سهد. گفت از قیب آمدند و به قیب القیب بی روست اینا به کار کسی نمیاد. فقط من مجاز بودم همین مقدار اظهارشون کنم بعضی کلمات فقط در درون مولانا جاری بود به بیرون نمی اومد. توجه می کنید رفتن این آب فوق آسیاست رفتنش در آسیا بهر شماست چون شما را حاجت تاهون نماند آب را در جوی اصلی باز راند از اشارتهای دریا سرمتاب آب اشارت دریا چیه؟ نخواب می شوید. لب ببند هر چی در درونته و در اون اینها رو پوشیده نگه فهم کن والله و علم به سبب لذا مولانا یکی بحر شعار بودنش بود یکی پر از اسرار بودنش بود که او رو خاموش نگه می داشت و به او الزام خاموشی می کرد یکی هم پرگفتار بودنش بود که به او الزام خاموشی می کرد نمی تونست بگه یکی هم این که همین که ما چو واقف گشته ایم از چونو چند قفل بر لبهای ما بنها تا نگردد رازهای قیب فاش تا نگردد منهدم نظم معاش تا ندرد پرده قفلت تمام تا نجوشد دیگه مهنت نیم خام یا در جای دیگهی که وقتی باز وارد کلامی میشه و توضیحاتی داره میده بعد یک مرتبه میگه ای دریغا رهزنان زنان بنشستند صد گره زیر زبانم بستند گاهی نمیتونم حرف بزنم در حضور همگان نمیتونم گاهی از درون از درونم صد حریف خوشنفس دست بر لب میزند یعنی که بس او به من میگه دیگه نگو دیگه ادامه نده انواع دلائل و علل داشت که مولوی خاموش بود و خودش رو خاموش میخواد همه اینها در کاره هنوزم شاید چیزای دیگه باشه که اگر به برسه براتون خواهم گفت
2: شما برای یک پیس ساله دیگه دارم توست حدیثم اینجا خیلی مختصر بپرستم خیلی در در به برس های همه نزدیک که مولوی با نام خلافند آغاز نکرده بعضی خوب نظرشون اینه که حرف از نی و نیستان زده انسان به
0: در واقع انسان و دوباره. همین کار انجام داری یکی میخواستم در مورد این نظرتون رو بدونم مورد دوبارم این هست که حاضر این ترتیب خاصی رو شما فیده ترتیب خاصی رو شما که اشکال مصنوی حس میکنیم نیست میکنیم که واستان پکته تر شده یا نظر خاصی رو توش میبینیم در مورد سال اولتون ببینید من که حس کردم مصنوی خدا در همه مصنوی حضور داره یعنی هم جایی که میکنه قربت و شدن از نیست ها اینا درست اینا همش هست بحث من بر سر تصریح به نام خداوند بود حضور همه جایی بود که همیشه احساس میشه در مورد دوم حقیقتش اختلاف نظره یک حکایتی از مولانا نقل شده که کسی از یاران او از او پرسید که آیا دفترهای مختلف مصنبی رو بر هم که فضیلتی تفضیلی هست و او گفت که دفتر اول مثل آسمان اول دفتر دوم مثل آسمان دوم و اینا مثلا آسمان دوم همون والایی رو که نسبت به آسمان اول داره، دفتر دوم نسبت به دفتر اول داره و همینطور. احتمالا هم حکایت نادرستی همین افسان های فراوانی است که در اطراف او پدید آونند. شخصا من احساس من این است که دفتر ششم مصنوی، متعلق به دوران زعف مولاناست و کلمات و عبارات ناپختگی بیشتری نشان میده سستی بیشتری نشان میده معلومه که مولوی حسله پیگیری کامل رو نداره و اشعار به بلاغت دفترهای پیشین نیست یه نکته،, نکته دومی که به نظر من و گمان میکنم که در این مسئله دیگران هم با من همراه باشند دو دفتر سوم و پنجم اوج معرفت اندیشی مولانا و تجربت اندیشی است. بهترین 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 تجربه های عشقی و معنوی و عرفانی خودش رو مولانا در دفتر سوم نهاده در دو تا داستانه که داستان دقوقی و دیگری داستان عاشق بخارایی و دفتر پنجمم از حیث بحث‌های خصوصاً مربوط به نسبت خدا و انسان و انسان و خدا و جهان و خصوصاً مسئله جبر و اختیار و پاری از این دقایق نکته‌ها و بصیرت های فوق العاده عمیق آورده است این چنین است من خودم مثنوی رو که آغاز به شرح کردم از داستان عاشق بخارایی شروع کردم اون یک قطعه گوهر است در تمام مسند و اونجا مولوی حقیقتاً وجود خودش رو بر آفتاب افکنده است توجه میکنید بشنویده این دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن نقد حال است. و شما مولوی رو بشناسید داستان عاشق بخارایی و صدر جهان در هزار بیت پایانی دفتر سوم مصنبی رو میخواید و حتی داستان دقوقی در همین دفتر سوم رو که در بخش های آغازی نشه که یکی از اون تجربه های ناب ناب عجیب مولانا رو نشون بوده این دقوقی رو هیچ کسی پیدا نکرده که کی بوده و علا ظاهر یه شخصیتیست که مولوی ساخته و خودشه و درباره او سخن میگه و حرف های عجیبی میزنه دفتر پنجم هم همینطور حالا افراد البته سلیقه خودشون رو دارن ولی تلقی من و دریافت و برداشت من این چنین است ام اما خب همه ای اینها برای ما مقتنم است به هر حال هیچ کدام چنان نیست که ما را از دیگری مستقنی نکند. اگر تو
3: من بودم یا در مجلسی شما قرارمیدیم که قرآن تشریعت نامه است و مصطعی حالا اگر این دو اثر دو رو با حالا به حالا که الله, الله رو با مسندی مقایسه کردیم و اسم نهایی که من ازتون اتون خارج کنم بخوایی این دو نویسنده رو حالا اگر بتوانید رسول الله رو نویسنده به این رو چطور بررسیدی کنیم یا نخواهیتا اگر بخشی از مصنبی رو الهام بدانیم و به طریقی به اول و سور و را هم پوجه به این آمی بوده اومی بودن او را هم قطعاً الهام و بدانیم و به اون طریق به خودتون می فرماییم واجب وقت کاملاً هم ملموسه واقعاً اجداناً اگر که بررسی کنیم یعنی هر تویی تویی تیوی تیوی باشه این رو چطور شما میبینید اگر بخواید این رو تا بر که توی بعضی از سوره های قرآن خصوص جزئسی شوریدگی هست در آیات سوره های قرآن کلماتی هست که قرآن رو عربی مبین میدونیم به لحاظ آوردن کلمات جدید و قافیه ها و اوزانی که به کار رفته شده همین هست که ترتیب قرآن جزم میکنه مجسوب میکنه یا ساهر و شاهر میخوندن رسول الله این رو میخواستم که خود به فرمیلی چند براجمش
0: من سلام. این رو گذاشتم نوبت آتی بگم چون نوبت آتی مولانا در همین مقدمه مصنوی در حقیقت او رو قرآن یا ادل قرآن معرفی میکنه و من این توضیحات رو اینشالله اونجا خواهم داد الان تو دو سه دقیقه حق مطلب عدا نمیشه و اینشالله خواهم گفت که چرا مولوی چنین گفته و دلایلش رو میگم و سخنانی که مولوی در جاهای دیگه مصنوی در و همین مصنوی گفته اینشالله اینا رو توضیح خواهم داد و لذا شما پاسخ سوالتون انشالله به نحن مشروح نوبت آتی خواهید گرفت
1: در <laughs> حضرت <laughs>